0: Deus é bom demais. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Estamos às vésperas de um milagre. Estamos vivendo as vésperas de um milagre. Isso mesmo. Você. Isso mesmo. Você não sabe, mas o Senhor está dizendo para você: nessa tarde você está vivendo a véspera de um milagre. Aleluia! Esse milagre pode acontecer daqui a pouco, daqui a alguns minutos, pode acontecer agora. Aleluia! E você tem que viver com essa expectativa a mesma expectativa que nós temos em Deus para a volta de Jesus, nós temos que viver a respeito da concretização da palavra dEle nas nossas vidas, viver com expectativa todos os dias a respeito daquilo que Deus já falou conosco, e sabe irmãos, para Deus nada é impossível, você sabia disso? Que para Deus tudo é possível, tudo é possível, até aquilo que para os homens parece impossível, Deus pode realizar, Sabe, quando a gente estuda um pouquinho a respeito do caráter de Deus, nós vamos entender que dentro do seu caráter existe a onipotência. Isso significa que para Deus tudo é possível. Ele tudo pode fazer. Por determinadas algum, ocasiões e até é, situações na nossa vida que nós permitimos, nós muitas vezes paramos a, a atuação da onipotência de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, ele não vai realizar o um milagre na tua vida se você não crer. Se você não crer que aquilo que Deus falou vai acontecer, ele não vai conseguir realizar isso na tua vida, porque ele vai bater de frente com a tua incredulidade e a, a onipotência de Deus, ela não entra em operação na vida dos seus quando há incredulidade, quando há dúvida, quando não há convicção a respeito da palavra de Deus. Então, por mais que Deus seja onipotente, e nós sabemos que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, mas Ele muitas vezes não vai conseguir manifestar a sua onipotência nas nossas vidas, porque muitas vezes nós nos posicionamos em, em lugares que vai impedir essa onipotência de Deus nas nossas vidas, um desses lugares que eu acabei de falar aí, é justamente a incredulidade, quando você não crê na palavra de Deus, quando você não crê no próprio Espírito que está dentro de você, é, mostrando a verdade da palavra, você está parando a atuação de Deus, não é que Deus vai deixar de poder, não, a questão é que Deus ele não vai ter acesso a manifestar, sua, o seu potencial nas nossas vidas, sabe? O próprio Jesus disse que ele bate a porta e se nós abrirmos a porta do nosso coração, ele vai entrar, porque ele é educado, ele não vai fazer aquilo que nós não queremos que ele faça. Então, quando nós não entendemos e não aceitamos e não recebemos a totalidade do potencial de Deus nas nossas vidas, por causa da nossa incredulidade, isso fica impedido de chegar até nós. Por mais que nós venhamos a crer que para Deus tudo é possível, mas se nós não aceitarmos e crermos que a palavra de Deus é real também para cada um de nós, essa potencialidade de Deus não vai nos alcançar. E a vontade dele é que todo esse potencial que ele é, que ele tem, porque na verdade essa potencialidade de Deus não tem a ver com o que ele tem, mas com o que ele é porque o potencial dEle tem a ver com o seu caráter, e o seu caráter é manifestado baseado naquilo que Ele é. Se Deus ele é poderoso, então Ele é capaz de manifestar aquele potencial nas nossas vidas. É, Deus ele só manifesta nas nossas vidas aquilo que nós cremos que Ele é. Se nós cremos que Deus é poderoso para realizar isso que parece impossível para nós e para Ele é possível ele vai se manifestar assim. Se nós crermos que Deus é bom, nós vamos desfrutar da bondade de Deus. Se nós crermos que Deus é amor, nós vamos desfrutar do amor de Deus. Se nós crermos que Deus é cura, nós vamos desfrutar da cura de Deus, porque Deus ele só manifesta para cada um de nós aquilo que ele é. E para que nós venhamos receber aquilo que ele é, nós temos que crer naquilo que ele é amém, então antes de falar a respeito de conquistar o impossível, é importante que você entenda, não só que Deus pode, mas que ele pode fazer isso para você, lembra que está lá escrito em Hebreus no capítulo 11, versículo 6, que nós temos que, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós temos que crer que Deus existe, mas também que ele é galardoador, daqueles que o buscam, nós temos que crer não só na existência de Deus para a salvação, mas também nós temos que crer num Deus que é doador, que gosta de dar, que gosta de galardoar, a palavra galardão é presente, tá certo? é um dom especial de Deus são as bênçãos de Deus então nós, nós temos que crer em Deus não apenas para a salvação mas também temos que crer em Deus a respeito daquilo que ele pode nos dar, eu sei que o, a primeira parte é mais importante do que a segunda, nós temos que crer em Deus para a salvação, e a salvação é muito mais importante do que as bênçãos que nós podemos receber por causa disso mas sabe que muitas pessoas estão deixando de desfrutar da plenitude da vida de Deus aqui na terra porque estão crendo apenas num Deus que salva, e glória a Deus que Deus salva, porque se não fosse salvação, nós estávamos realmente em maus caminhos, nós iríamos para o inferno, nós não teríamos não poderíamos desfrutar de nada da graça de Deus se nós não tivéssemos a salvação mas só que a salvação é o primeiro passo, diga assim salvação é o primeiro passo Existe um mais, existe um plus, existe algo a mais que nós devemos descobrir em Deus. Sabe, Deus ele quer que todo homem seja salvo, mas Ele também quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós ficamos apenas na questão da salvação, nós vamos deixar de conhecer a verdade da palavra de Deus e automaticamente deixaremos de, de, de desfrutar daquilo que a palavra de Deus diz. Entendeu? Existem tesouros, que estão guardados para aqueles que buscam conhecer ao Senhor, existem coisas que estão escondidas para aqueles que buscam conhecer o Senhor, a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer então existe o primeiro conhecimento para a salvação, existe o primeiro conhecimento para o novo nascimento existe a primeira manifestação da fé para receber Jesus como o Senhor e salvador da sua vida, mas não pode parar ali, tem que prosseguir, tem que continuar crendo e continuar desenvolvendo a sua fé para continuar conhecendo a Deus ou em outras áreas da sua vida, para que não só a respeito da salvação você seja alcançado, mas também você seja alcançado em outras coisas que nós como filhos de Deus podemos viver e experimentar e como estivermos aqui na terra, nós somos filhos de Deus herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, quer dizer que a herança de Deus para nós resume-se em apenas não ir para o inferno e não é pouco, eu não estou redor Reduzindo o potencial da salvação eu estou enfatizando isso mas eu quero dizer para você que a herança de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas ela não resume-se apenas à salvação mas também ela resume-se ela também vai a, a, avançar para outras coisas maiores estamos muitas vezes presos em não, estou salvo, tá bom é, vou viver a minha vida e o que importa é que eu vou para o céu glória a Deus que você vai para o céu, glória a Deus que você é salvo, glória a Deus que se a trombeta tocar agora você vai se encontrar com Jesus nos ares, mas enquanto essas coisas não acontecem irmãos, a vontade de Deus é que nós venhamos viver plenitude de vida aqui na terra, a vontade de Deus é que nós venhamos a desfrutar do melhor dessa terra, salvação ela nos conecta com o nosso futuro, por mais que agora a gente já esteja vivendo a salvação, por mais que agora já tenha desfrutado a salvação, mas ela nos trouxe de volta para Deus, baseado também num futuro que está por vir, que é estar com Deus para sempre. Eu também entendo que nós já estamos vivendo a vida eterna agora, mas o que eu quero dizer para você é que enquanto nós não chegamos em Deus, na face a face, no olho a olho, enquanto nós não chegamos em Deus, no arrebatamento, existe algo de Deus para você manifestar nessa terra. E eu digo para você, essa bênção, isso que vai alcançar a tua vida, não é só apenas para satisfazer a sua vida, mas é para que isso sirva de honra e glória para Ele. Porque, irmãos, quando ele pega uma pessoa que naturalmente não tinha condições de ter algo, que naturalmente não teria capacidade de fazer algo e faz aquilo acontecer na vida daquela pessoa, isso vai assustar outras pessoas. Isso vai trazer espanto para quem está observando. E eu sei que tem uma grande nuvem de testemunha que nos observam. E essas nuvens de testemunha precisam estar se espantando com aquilo que Deus está fazendo na tua vida e isso servir de honra e glória para o Senhor, não é apenas para satisfazer um desejo do filho não é apenas para você dizer eu tenho, não é apenas para você dizer eu posso, mas que aquilo reflita-se em fruto de salvação para aqueles que não creem reflita-se em fruto de fé para aqueles que ainda não têm Jesus e muitas vezes a sua vida medíocre tem afastado mais as pessoas de Jesus do que aproximado, muitas vezes você está focado em viver uma vida que vai, vai focar apenas na salvação, vai afastar muito mais pessoas do que atrair pessoas, porque irmãos quando alguém vê, quando uma pessoa olha para você, você não podia não podia nada, você nasceu numa família pobre, você não tinha nada, não fazia nada, não conquistava nada e hoje Deus te dá a capacidade Deus te deu o potencial, Deus manifesta a glória dele na tua vida Deus cura através de você, Deus salva através de você, ele tem te abençoado ele tem te dado uma casa, ele tem te dado um carro ele, aquilo que você precisa tem chegado isso irmãos vai servir de glória porque as pessoas vão dizer assim, da onde tu veio e onde tu tá como foi que aconteceu isso, naturalmente tu não poderia ter isso, naturalmente tu não chegaria nesse lugar, só podia ser Deus e essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós vivemos a nossa vida lá, éramos pobres, não, tô, não tenho nada contra, contra a questão de ser pobre, irmãos, não tenho nada contra isso, porque é, Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos, mas é o que eu quero dizer para você é que essa não é a melhor vida de Deus para você. Tá? Essa vida que você está vivendo hoje, se você não tem vivido o melhor de Deus para você, isso não é tudo que Deus tem para você sabe que a falta não é a vontade de Deus para a sua vida, sabe que a escassez não é a vontade de Deus para a sua vida, sabe que seu telefone tocando dia e noite porque as contas estão atrasadas, isso não é a vontade de Deus para você, sabe que você abrir a sua conta bancária e está lá negativa, nem zerada mais tarde, já está negativa, isso não é a vontade de Deus para você, isso não é viver em vida de plenitude, isso não é viver em vida de abundância, sabe irmãos, que você abrir o seu armário e está faltando comida, não é a vontade de Deus para você, sabe que teu filho desejar algo e você não poder dar para ele isso não é a vontade de Deus para você a vontade de Deus é que você viva em abundância, a vontade de Deus é que você seja suprido em todas as coisas a vontade de Deus é que ele seja o teu pastor e nada te falte a vontade de Deus é que todas as suas necessidades sejam supridas porque quando você estiver vivendo assim isso vai estar glorificando ao Senhor a sua falta não glorifica ao Senhor. A sua doença não glorifica ao Senhor. O seu armário vazio não glorifica ao Senhor. Mas sabe o seu armário está cheio, mesmo sem você ter gasto um centavo, isso glorifica ao Senhor. Você está andando em cura, mesmo quando todo mundo ao seu redor está doente, isso glorifica ao Senhor. E você abrir a sua conta bancária e ter dinheiro lá sem saber de onde veio, isso glorifica ao Senhor aleluia só que as pessoas estão vivendo um evangelho focado na miserabilidade, como se fosse humildade humildade irmãos, é uma condição espiritual não tem a ver com o externo porque eu posso estar vestindo pano de saco e ser soberbo e eu posso estar vestindo uma jaqueta de 25 mil reais e ter o meu coração humilde diante de Deus a sua condição natural não vai determinar o quão humilde você é. Agora, aquilo que você é por dentro vai externar e vai alcançar tudo o que está ao teu redor. Sabe como é que eu vou conhecer o teu coração? Através das tuas atitudes, não através do que você veste. Eu vou conhecer o teu coração não é porque você está passando necessidade, não, mas é através daquilo que você, como você se comporta durante a necessidade. Porque como você tem se comportado na necessidade e na abundância vai determinar o teu coração, vai determinar aquilo que você é por dentro. Não são as suas palavras, não é o seu vestir e não vai ser o quanto tem ou o quanto falta na sua casa, que vai determinar o quão humilde você é, mas as suas atitudes, as suas palavras, as suas reações, diante das surpresas, e sabe que você está lidando com Deus, que Ele é onipotente, mas também é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, inclusive a intenção do coração do homem, deixa eu dizer para você nessa tarde essa situação que você está passando não é para a glória de Deus vai ser para a glória de Deus quando você decidir sair dela <risos> quando você começar a crer e declarar a palavra de Deus e você sair dela aí Deus vai ser glorificado sabe irmãos Deus ele não usa as ferramentas do diabo para tentar provar você porque Deus ele não é tentado pelo mal Deus não é tentado pelo mal meu irmão, então ele não vai usar o mal para tentar e muito menos para provar você agora eu digo para você se o inimigo tem se levantado contra você e tem tra trazido circunstâncias, tribulações na sua vida tem um Deus que você serve e esse é o Deus Todo-Poderoso esse é o Deus que não tem nada impossível para Ele esse é o Deus que é capaz de abrir o um mar para você passar esse é um Deus de fazer você andar sobre as águas esse é um Deus de fazer você transpor montanhas esse é um Deus que vai tirar você do buraco e vai te colocar um lugar de honra e glória para Ele esse é o teu Deus ele é capaz de fazer aquilo que você não pode fazer Ele é capaz de restaurar Pessoas que você até hoje Não conseguiu restaurar na sua própria força Porque você tem confiado em você Você tem confiado nos homens Essa é uma tarde de confiar em Deus Você só vai conquistar o impossível Quando sua confiança estiver em Deus Você só vai conquistar o impossível Quando seus olhos estiverem em Deus Quando seu foco estiver em Deus Quando seu alvo estiver nele Porque se não estiver nele, meu irmão Você vai olhar o impossível vai continuar sendo impossível para você. Para Deus, tudo é possível. E sabe a gente ver, o povo de Deus, Recebeu uma promessa através de Abraão, Lá nos primórdios, nos primórdios do seu povo. Abraão recebeu uma promessa da terra prometida. Passou por Abraão, Passou por Isaac, Passou por Jacó, e aqui em Gênesis, no capítulo 50, versículo a partir do 22, relata a morte de José. E enquanto José morria, ele disse, fez com que as pessoas jurassem a ele, que quando Deus tirasse o povo daquela terra, e levasse para a terra prometida, que levasse os seus ossos. Sabe, aquele homem até a morte, até na morte, ele continuou crendo que Deus ia dar a terra a ele. Até na morte, olhar, e talvez a minha carne e meus olhos não toquem na terra prometida, mas meus ossos vão para lá <risos> meus ossos vão entrar naquele lugar. E eu digo para você: não, não vão ser seus ossos que vão herdar a terra prometida. Se você continuar crendo em Deus, você vai colocar o pé na terra prometida, você vai contemplar com os seus olhos e vai desfrutar da terra que mana leite e mel existe uma promessa de Deus para você existe uma palavra de Deus inspirada para você continue crendo, continue perseverando ainda que passe os dias ainda que passe os anos ainda que digam que você não vai alcançar ainda que digam que você não vai chegar lá Deus está dizendo para você você vai colocar o pé na terra prometida e vai desfrutar das uvas grandes você vai desfrutar da terra que manda leite e mel você vai conquistar o que hoje é grande e impossível para você você vai conquistar aquilo que parece tão distante mude o alvo mude o foco e você vai chegar lá e aquele homem disse jurem diante de mim que quando Deus tirar vocês dessa terra e levar para a terra prometida vocês vão levar os meus ossos anos se passam Anos vão se passando, e aquele povo egípcio esquece de, Jude, de, de José, e começa a escravizar o povo hebreu, e o povo está ali escravizado, não mais como na época de José, porque desde a época de José eles já eram escravos, porque eles venderam tudo para o Egito. E se tornaram escravos, mas enquanto José era vivo, José os alimentava, José os cuidava, José tratava deles como família. Mas ao passar dos anos, foram se esquecendo de José. E eles começaram a massacrar aquele povo. Aquele povo começou a ser humilhado. Aquele povo começou a ser morto, colocado nos melhores, nos piores lugares para se trabalhar os reis mudaram, <risos> os reis podem mudar, os presidentes podem mudar, os governadores podem mudar, mas o Deus que te deu a promessa é o mesmo, é o mesmo de ontem, de hoje, vai ser para sempre, Ele quer cumprir ela na tua vida, sabe, os governantes esquecerão de José, <risos> os reis que passaram esqueceram que existia um José, mas deixa eu dizer para você, Deus não esqueceu de você, Deus não esquece de você, Deus não esquece de você, nem da promessa que Ele te deu. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus coloca um hebreu na casa do Egípcio, mais uma vez. Primeiro Ele colocou José, e mais uma vez Ele coloca agora um hebreu na casa do dos egípcios, Moisés, Deus muda todas as coisas irmãos, para fazer aquilo que Ele te prometeu acontecer, no momento em que o rei estava perseguindo os judeus, no momento que o rei estava mandando matar, os primogênitos judeus, Deus pega justamente, um filho judeu, <risos> e coloca na casa do egípcio, <risos> esse é o nosso Deus, aleluia, o diabo pensa que tá, vai destruir a sua vida, o diabo pensa que está se dando bem, o diabo pensa que o plano dele vai dar certo, mas por trás de Deus está trabalhando por você, Deus está confundindo os seus inimigos, aleluia, aleluia. e aquele que queria matar, agora está cuidando como filho, esse é o meu Deus esse é o meu Deus que zomba da cara do inimigo aleluia, como diz em Salmo capítulo 37, que Deus olha para os seus inimigos e se ri porque vê o futuro deles aleluia e Deus coloca Moisés dentro da casa, dentro da casa do rei egípcio a filha do, do rei a princesa cuida como um filho em determinado momento aquele homem se lembra que ele é um hebreu, em determinada situação, ele acaba matando, um dos guardas, e foge para o deserto, e lá no deserto, escondido, onde ninguém estava vendo ele, ele ali não era, egípcio, ele não era judeu, ele não era filho de rei, ele era apenas um pastor de ovelhas, atrás das malhadas, ninguém estava vendo ele, cuidando das ovelhas do seu sogro. Deus chama aquele homem. Deixa eu dizer para você, colocando uma pausa no que eu estou te dizendo. Quando Deus quer te chamar, você não precisa estar se mostrando não. Você não precisa estar dizendo para o um povo dizendo, olha eu sei fazer não. Ainda que você esteja atrás das malhadas Deus está te vendo E é de lá que ele vai te tirar E vai te colocar Na posição que ele estabeleceu para você E ele chamou Moisés a ler E disse Moisés Eu quero que você Liberte o meu povo Aleluia. E mais uma vez Deus lembra a promessa a Moisés Eu prometi porque eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de, de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu prometi a eles, que lhes daria a terra prometida, e você, Moisés, vai libertar o meu povo, e vai os conduzir à terra, Deus chama aquele homem, para o cumprimento da promessa, te conecta a pessoas, que vão fazer com que, a promessa de Deus Na sua vida se cumpra Deus chamou Moisés para um propósito E o propósito de Moisés Era cumprir uma promessa Dada aos pais dos judeus Deus levanta pessoas De onde quer que seja Para manifestar a obra dele Na tua vida E Moisés vai ao Egito debaixo dessa palavra, seguindo a orientação de Deus, eu vou dar uma adiantada aqui, você sabe o que acontece, chegando lá, ele se conecta com o irmão dele, com Arão, que vai ser a boca dele, vai falar para o Moisés, e ele consegue reunir o povo, eles vão diante do rei, o rei se coloca no empecilho, dizendo que não vai liberar o povo, Deus, Deus envia as pragas, e por fim aquele povo é liberto, a primeira parte da promessa se concretiza, Deus disse para Moisés, liberta o meu povo, e naquele momento que o rei libera, o povo hebreu, para ir embora, a primeira parte da promessa está concluída, e Moisés junto com Arão, conduz o povo pelo deserto, em direção à terra prometida, mas você sabe que, o rei egípcio depois vai atrás, e acontecem algumas coisas, eles não conseguem enxergar um ao outro, porque Deus coloca uma coluna de fumaça de dia, e de fogo de noite, e etc, tal, e eles se deparam com o mar vermelho, eles se deparam com o mar vermelho, eles se deparam com a impossibilidade, eles se deparam num lugar em que eles não conseguiriam transpor, não conseguiriam passar, atrás tinham os inimigos, na frente tinha o mar, e eu sei, eu sei você que está me ouvindo agora, talvez você já tenha se visto nesse lugar, talvez você já tenha, já tenha se, se encontrado nesse lugar, e que você diz, não tem saída, é impossível eu não ser morto pelos meus inimigos, ou morrer afogado pelo mar vermelho, é impossível que isso não aconteça, porque se eu voltar, os meus inimigos vão me pegar e vão me matar se eu seguir em frente, o mar vermelho vai me afogar eu sei que muitos de nós já nos encontramos nessa situação ou estamos vivendo hoje nessa situação mas a palavra de Deus para você é por que clamas a mim? eu já te dei a palavra eu já te dei o cajado que é a autoridade por que clamas a mim? Toque as águas. Toque as águas. A palavra de Deus para você nessa noite não é, não é. Não se desespere. Não se desespere. Continua caminhando. Continua caminhando. Porque os teus inimigos já foram derrotados. E esse mar que está diante de você vai se abrir dê o passo de fé use a autoridade que é o cajado, essa autoridade é o nome de Jesus e toque essas águas e elas vão se abrir e você vai passar, não vai se afogar não vai ser morto, vai chegar do outro lado com a vitória na sua mão a primeira parte da promessa já tinha se concretizado Deus tinha libertado o povo do, do, das mãos dos egípcios, mas Deus agora tinha uma terra para eles e Deus estava dizendo, não, o diabo está querendo te desfocar O diabo está querendo tirar teu alvo da terra prometida Porque aquele povo quando se viu ali diante do mar E os inimigos atrás dele começaram a reclamar e murmurar dizendo Ah, porque você nos trouxe para morrer aqui no deserto? Será que lá no Egito não tinha cova para a gente morrer lá? E eles começaram a murmurar, a reclamar Sabe, irmãos, as circunstâncias estão sendo colocadas diante de você, muitas vezes para te desfocar daquilo que Deus tem na tua vida, para você abrir a sua boca e começar a reclamar, começar a murmurar, será que não tem Deus que possa me tirar disso? Será que não tem Deus que possa resolver essa situação? Para você começar a duvidar da promessa, ei, a promessa está diante de você, a terra prometida está em seguir em frente, o diabo está colocando a circunstância para tirar teu alvo para te desfocar daquilo que Deus tem para você e o Senhor está dizendo nessa noite por que você está clamando a mim por que você está murmurando por que você está reclamando por que você está orando orações de reclamação toque as águas use a autoridade que eu já te dei no nome de Jesus foi para isso que eu coloquei esse cajado na tua mão não foi para você aparecer e dar um de crente, não a Autoridade não é só para você colocar a Bíblia debaixo do braço E sair por aí dizendo que é crente, não Essa autoridade é para você usar contra serpentes e escorpiões Contra potestades, principados, demônios Que possam vir contra você E o Senhor te diz nesta tarde, já à noite, praticamente Toque as águas Toque as águas Toque as águas Seja ousado Ousadia não é ausência de medo Ousadia é você pegar o mesmo com medo E fazer É passar por cima do medo É dizer, medo, você pode estar tá aí Mas você não vai me parar Você pode estar tá aí Mas você não vai impedir que eu viva as promessas de Deus E o Senhor te diz Nessa noite passe por cima do medo passe por cima do seu orgulho passe por cima da vergonha que você acha que vai ser e toque as águas experimente dar um passo de fé, e você vai ver o que eu vou realizar, você vai ver o que é que está depois desse mar, você vai ver a terra que está depois disso, você vai ver a terra prometida que eu tenho para você, o tamanho dos cachos de uva, você vai ver que é uma terra boa, você vai ver que é uma terra que produz, que tudo que você planta vai dar certo, oh, aleluia, o que está por vir é muito maior, o que está por vir é muito mais glorioso, o que está por vir é muito mais poderoso, do que essa situação que você está vivendo hoje, do que essa vergonha que você está passando hoje, porque o Deus é um Deus de dupla honra, um. é um Deus de dupla honra, um. ah, meu irmão, ah, meu irmão, Deus me mandou aqui nessa tarde para dizer para você, chegou o tempo de você conquistar aquilo que parecia impossível, toque essas águas, use a autoridade que eu já te dei, que foi conquistada pelo meu filho Jesus na cruz do calvário e siga em frente oh aleluia sabe irmãos muitas vezes num processo de desfrutar da promessa de Deus para as nossas vidas nós nos deslumbramos com algumas conquistas e esquecemos que aquilo não é o tudo tem muito mais tem muito mais para você o povo já tinha saído do, do Egito, mas diante, do mar, <risos> queriam murmurar e voltar atrás, mas Moisés, ousadamente, como autoridade sobre aquele povo, toca aquelas águas, e o mar se abre, e a Bíblia diz, oh meu Deus do céu, quando Deus faz, é tão poderoso irmãos, eles não só atravessaram, mas eles atravessaram a pé enxuto, nem o pé eles molharam, <risos> aleluia, foi como aqueles homens que estavam lá na fornalha, irmãos, Deus não só protegeu eles do fogo, mas nem o cheiro de fumaça estava na roupa deles, meu Deus do céu, <risos> sabe, às vezes você estende a roupa, o vizinho está tocando fogo lá no final da rua a roupa acaba pegando um cheiro, imagina você dentro da fornalha aquecida muito mais vezes que o povo que jogou eles lá dentro jogou eles lá dentro morreram queimados aqueles três homens estavam lá e o quarto homem que a gente sabe quem é né? o maravilhoso Jesus aqueles três homens que estavam lá saíram de lá e nem cheiro de fumaça tinha. será tão glorioso que Deus vai fazer na tua vida tão poderoso porque você tem um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes e aquele povo atravessa o mar vermelho nem sequer os pés eles molham por murmuração por questionamentos por desobediência, você sabe que aquela geração de adultos, não viram a terra prometida, morreram no deserto, mas teve uma geração junto com Josué e junto com Caleb que herdaram a terra que Deus prometeu a Abraão você tem um Deus que para ele tudo é possível mas também você tem um Deus que colocou uma fé dentro de você para que você que crê também seja tudo possível para você Deus prometeu a Abraão passou por Isaac passou por Jacó passou por José chegou a Moisés não importa quanto tempo faz o Deus que deu a promessa vai fazer acontecer na tua vida e eu digo para você não vai ficar para a próxima geração você vai desfrutar disso você vai viver isso você vai pisar na terra prometida e desfrutar de tudo que está prometido de tudo que está disponível lá eu não sei qual é a tua terra prometida eu não sei o que foi que Deus falou para você mas eu sei que vai acontecer e eu quero terminar lendo um texto aleluia está lá em Marcos... Aleluia... Marcos 19... Marcos 9, desculpa... Marcos 9, 14... Evangelho de Marcos... Capítulo 9... Versículo 14... Vamos ler aí... Até o 27... Bem rápido... Quando eles se aproximaram dos discípulos... Viram numerosa multidão ao redor... E, os, e que os escribas discutiam com eles e logo toda a multidão ao ver Jesus tomada de surpresa correu para ele e o saudava então ele interpelou os escribas que é que discutis com eles e um dentre a multidão respondeu mestre trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo e este onde quer que o apanha lança-o para a terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. E o versículo 19 diz: Então Jesus Jesus lhes disse: Ó oh geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo e trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, aquele homem mexeu com Jesus quando disse, se tu podes alguma coisa, nos ajuda, aí o versículo 23 diz, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, acho que Jesus disse, esse aí realmente não sabe quem eu sou, mas sabe irmãos, ei, você pode estar rindo da posição desse homem, e eu vou dizer para você, esse homem não conhecia Jesus, esse homem estava vivendo uma aliança diferente, mas muitas vezes nós estamos fazendo essa mesma pergunta para Deus. Com as nossas atitudes. Talvez você não diga, Senhor, se tu podes. Mas com as nossas atitudes. Muitas vezes nós estamos fazendo essa pergunta para Deus. Muitas vezes quando nós dizemos, Senhor, se for da tua vontade. ei Você não sabe qual é a vontade de Deus para você? Se é a vontade de Deus, ele vai fazer. Porque se não fosse a vontade dele, ele não tinha enviado Jesus para que isso se manifestasse na sua vida. Amém? E ele disse assim, se podes, tudo. Diga-se assim comigo, tudo. Diga mais forte aí na sua casa, bem alto, diga tudo. Ah, irmãos, o que é tudo? Pergunta alguém para do seu lado aí, filosofa com ele um pouquinho. Ei irmão, o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Carro está dentro de tudo. Salvação de um familiar está dentro de tudo cura está dentro de tudo milagre está dentro de tudo o que você precisa está dentro de tudo então tudo é possível tudo é possível há o que? crer a condição aí não é se Deus pode ou se você pode a condição aí é crer se você crer tudo é possível para Deus e tudo é possível para você basta você crer tudo é possível.